1: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos de nuevo, otra vez más, a este tremendo podcast, el podcast de las Olimpiadas, el podcast de Tokio. Recordad que estamos en Twitch, eh, pues contándos todo lo que pasa con la selección española, dando los partidos más importantes de los Juegos Olímpicos. Ayer, justamente, ¿no? Dimos ese... Eh, Infausto partido de Eslovenia España que bueno pues hizo a la selección española cruzarse con Estados Unidos en estos cuartos de final un partido difícil que en este que en este podcast comentaremos junto a los demás cruces de cuartos de final así que bueno eh, sin más dilación comenzamos este podcast primero presentando a Don David el saludos hola Pablo qué tal eh, hoy bien porque te tengo cerquita estamos te puedo te puedo ver incluso ¿no? pues te puedo incluso tocar
2: hoy sí,
0: cuidado eh. No, estamos aquí para comentar eh, el madrugón, ¿no? Bueno. El madrugón que nos vamos a pegar mañana por, por la mañana. Así que así que bien, eh, vamos a ver qué tal. La cosa pinta chunga, la cosa pinta fe, no, la cosa está chunga, pero eh, Mickey Mouse Ring para Eslovenia, que es importante.
1: Y Mike Toby que luego comentaremos que no debería estar jugando, por lo tanto, el partido contra Eslovenia es una victoria buena. Exactamente. Eh, sí. También presentamos, evidentemente, a Mario, ¿no? que también está en proceso de, sele de selección y de nacionalización eslovena, al Para, cual, pues bueno, nos eh, empieza a ¿Qué tal?
2: Pues sí, eh, bueno, muchas gracias, Cristina, por, por estar aquí. Y sobre todo, eh, mañana ya tenemos un día muy complicado por delante, un día muy bonito también, es verdad. Y bueno, vamos a comentar todo lo que ha pasado esta semana y lo que va a pasar a partir de mañana en unos Juegos Olímpicos en los que ya adelanto que creo que mañana no es nuestro último partido.
1: Bueno. Pues Mario, Mario es optimista okay. yo, también soy, yo también soy optimista Fantástico, yo no eh, Vamos a tenemos, tenemos opiniones Para todos los gustos Vamos un poco A, a contar un poco Cómo va el podcast Vamos a comenzar un poco Hablando eh, Del partido de España Vamos a es España-Estados Unidos Y Ahí después está. ya iremos eh, Pues bueno Desarrollando cada uno De los cruces Diciendo un poco Lo que opinamos Y quién creemos que va a pasar Hoy no tenemos a Juanpe Que como sabéis Está Y si estáis en los directos pues Juanpe, está ausente Juanpe eh, Ya para avisar No va no a Lo que queda de temporada Exactamente No va a Lo que queda de temporada Pero
0: volverá en la tercera que no, hay asusten,
1: no lo hemos echado que también, te, que también decimos ha echado el wifi también hay que decir una cosa que es eh, una cosa vamos que también es bastante graciosa que es que tampoco tenemos mucho más que ofrecer no. o sea, ver, en, que, o sea a, de muchos podcasts ver, digamos que quedan, sí, todos quedan tres podcasts más como muchos de, de segundo temporada que probablemente tres podcasts así que bueno sí. Eh, vamos, a, vamos a comenzar vamos a comenzar este, este podcast especial cuartos de final con los partidos eh, primero bueno pues eh, también los horarios y todo el primer cuarto de final será el eslovenia Alemania bueno, pues un bueno hay que decir que esto sale de un sorteo a puerta cerrada no vamos a poner sospechas pero bueno un sorprendente no eslovenia eh, Alemania, bueno, sorprendentemente, que Sorprendentemente
0: toca... digamos que Eslovenia no va por el lado de Estados Unidos
1: Sí, sí sorprendentemente digamos que el cruce de este, el cuadro de Eslovenia es bastante sencillo no vamos a decir que es por ningún tipo de, de, de amaño, pero bueno, ahí está a las 3 de la mañana se jugará este partido, 10 hora local de Japón eh, pues acaso hay algún oyente de Japón que ya no sé qué. vamos, no, no vamos a decir nada Siguiente la, partido... Hora, hora finlandesa Hora finlandesa no la tengo ahí está aquí. Exactamente, eh, pues mira, Mario, Mario Stalkit, ahí está aquí, Mario tiene todo, sí, sí, sí eh, vamos con el segundo cuarto de final, que es el que enfrenta a España contra Estados Unidos a las 6.40 de la mañana. Estaremos comentándolo con vosotros en Twitch, eh, un poco dormidos, pero bueno, yo creo que, que puede, estar, que puede estar. bastante que bien no el, el partido, exactamente. Teniendo el primer cuarto o café o ginebra. Ahí estamos. Eh, siguiente cuarto de final ya a las 10.20, hora pues mucho más asequible. Italia-Francia. Cuidado con este partido. Un partido muy interesante. Cuidado con este partido. Y el, cu el cuarto partido, el último cuarto de final, Australia-Argentina. También, cu dos también la cuidado la con este partido.
2: ¿Saltad? No, yo en no. no. Bueno, bueno eh, yo
1: tengo vamos, a ir a, vamos a ir analizando uno por uno. Vamos a comenzar, si queréis, por la, de... por la gloriosa selección de Sergio Scariolo. De eh, Estados Unidos, España. Vamos a ver. La de Dios. Muchos problemas en este partido. Eh, recordemos que esto nos viene de una derrota ayer eh, por, lo digo ahora mismo, 87-95 contra la selección de, de Luka Doncic. Y, un, bueno pues, un
0: más ocho un poco sí, del final. O sea, tampoco sí. fue tuvimos opciones de... Hasta, el, hasta cuando quedaban 5 segundos o sea, Sí, sí
1: no, 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 no. si queréis ver más no vamos a entrar tanto en el análisis de este partido si queréis decir algo, alguna punta y tal, es correcto pero que no vamos a entrar tanto en este análisis porque lo tenéis si queréis, si tenéis mucho interés en Twitch, eh, mañana o sea, ayer hicimos el directo y está resubido así que si veis al final pues más o menos hablamos de lo que nos aparece este partido eh, dicho esto eh, si quieres empezar tú Mario, ya que eres optimista con respecto a España así que, dale
2: pues sí, yo soy optimista porque primero vi a la selección ayer, me pareció que el equipo estuvo muy bien, estuvo muy muy sólido todo el partido. Realmente faltó un poquito al final y me pareció que España tenía que dar este paso ante Eslovenia, tenía que ser un, un equipo ya mucho más sólido que fue frente a Argentina y frente a Japón, y me pareció que el paso lo dieron. Y ahora, luego hay que ganar evidentemente equipos como Eslovenia como Estados Unidos, pero el paso a competirles ayer lo dieron. No estaban muy lejos de ellos y eso para mí fue una sorpresa positiva. Y de cara al partido de mañana, yo España la veo muy bien porque creo que está cometiendo muy bien ante cualquier rival y porque Estados Unidos tampoco la veo tan superior como se ha demostrado en este partido frente a Irán y frente a República Checa, que al final son rivales muy inferiores a la selección española. Es verdad que Estados Unidos, cuando quiere apretar el acelerador, ese no es el mejor equipo del torneo y cuando quiere ponerse a jugar a baloncesto y defender, vamos, no hay quien les pare. Pero creo que España sí que puede ser el equipo que les pare, porque tiene eh, Estados Unidos un problema muy importante, que es el juego interior, que, en es, que España ahí, en el partido frente a Argentina, frente a Japón, castigó mucho. Es verdad que frente a se subimos mucho con ese juego interior esloveno, con este rebote de Toby, pero en este partido creo que tenemos aquí opciones de hacer mucho daño un juego interior estadounidense, donde se ha visto todos los partidos que han muchísimo ahí. Y creo que también tenemos una opción importante de hacerles mucho daño en ese, bueno el juego que busca la selección española constantemente buscando eh, bloqueos y salidas y creo que Estados Unidos se puede sufrir un poquito más es un equipo sobre todo que además en defensa se les ha visto que algunas veces se desconectan y luego en ataque Estados Unidos es un equipo que mueve el balón pero poco, es decir, es un equipo que va a tirar muchas veces tiras según llega y España no puede venir bien porque no es lo que hacía eslovenia lo venía, lo venía muchísimo más elaborado y España sufrió muchísimo con esa rotación larga de balón y aquí puede, puede sufrir un poquito el equipo estadounidense es verdad que son favoritos los americanos porque al final son los campeones olímpicos de los últimos tres años y que tienen un equipo que no es malo, evidentemente es un equipazo con Kevin Durant, con Damian Lillard, con Devin Booker, con Drew Holiday, con Kim Middleton, con Zach Lavin, con muchos jugadores de mucho talento en que evidentemente España no tiene tanto talento. Pero a un partido, y sobre todo a, a 40 minutos donde España se juega mucho y demás, es que... Eh, es verdad que puedes parecer parece un poquito de ironía, porque al final esta selección española eh, se ha formado, se ha forjado durante tres años consecutivos de los Juegos Olímpicos peleando en Estados Unidos y cayendo. ¿Por qué no acaba esta generación ganando a Estados Unidos y, por supuesto, consiguiendo una medalla?
0: Ahí, eh, yo, yo estoy un poco de acuerdo bueno. con Mario, pero es que esto ya es sensación personal. Bueno, yo cuando empezó los Juegos Olímpicos y vi cómo era el formato, Pensé, yo creo que estos tipos, eh, que estos tipos, eh, refiriéndome a la selección española de baloncesto, los señores, van a acabar su generación ganando a Estados Unidos, pero no ganando el oro. Y creo que es lo que va a pasar en estos Juegos Olímpicos. Tengo, pero no, no es ninguna cosa tacaña, no es una sensación de estas mías corazonadas que muchas veces no salen bien, pero otras sí. Y yo desde que empezaron los Juegos Olímpicos tenía esa corazonada de que le íbamos a ganar a Estados Unidos, pero no íbamos a ganar el oro, pues iba a quedar como la gran victoria de baloncesto español, esa victoria en último, los últimos partidos de la generación de los Gasol, de los Rudy, etc., a la selección estadounidense. Más allá de esto, el tema de los rebotes creo que no nos van a hacer tanto daño. Eh, hay que recordar que Eslovenia, de las favoritas, es el mejor equipo reboteador del campeonato. De hecho, nos sacaban casi una diferencia de 60 rebotes. Y Estados Unidos en estas selecciones están bastante parejas. Y eh, Estados Unidos a mí no me genera ningún tipo de confianza. El partido contra Irán es un partido que no se puede analizar, porque la selección iraní es una selección sin ningún tipo de opción de ganar ningún partido a ninguno de los, 12, de los otros 12 equipos que estaban en Tokio. Pero el partido contra la República Checa, a pesar del más 40 que refleja el resultado, fue un partido malísimo. La selección estadounidense, especialmente... Eh, la primera parte en los primeros 25 minutos que acaban ganando porque la selección checa se cae físicamente y pero que su, primer, su primera mitad fue absolutamente lamentable y el partido contra Francia pues todos vimos que acabó pasando eh, cositas entonces no si sé, Estados Unidos tiene porque ya sabemos que en estos torneos como pies la dinámica de no arrancar no arrancas y eso lo hemos visto muchas veces y no sé si te van a tener ese, esa capacidad para cambiar ese chip de, de, de jugar, no como un equipo, sino jugar individualmente en el partido contra España. Tampoco tiene mucho tiempo para, para cambiarlo y eso a mí me, me abre bastante la puerta a la esperanza. Estados Unidos es la selección más terrenal de, los últimos, eh, de las últimas olimpiadas. Me recuerda bastante la situación que pude haber en, en Atenas de 2004, donde también... Yo creo que también tenemos un equipo para poder competir y se acabamos perdiendo cuartos de final. Y creo que esta vez la historia, ¿por qué no?, puede ser, puede ser distinta. Eh, yo estoy de acuerdo con Mare, se consiguió competir a Eslovenia. Yo creo que también un poco, esto te lo puedes tomar, depende de lo que te esperase contra el partido contra Eslovenia. Yo esperaba sinceramente que Eslovenia nos barriese del mapa.
2: Eh, y me, me esperaba
0: algo parecido a lo que sucedió en el Eurobasket de 2017. Sí. Y no fue así y eso a mí me calmó bastante porque con un mal partido en ataque de la selección y un mal partido de tus supuestamente dos mejores jugadores como son Marga Sol y Kikirubio has estado a punto, has estado un triple fallado de Alberto Avalde y a una canasta de dos eh, de, 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 de Víctor Kavar que salió de dentro que le pegaron tremendísimo hachazo de poder ganarle a la selección eslovena que para mí es una, mejor, una selección mejor que la selección española y probablemente candidata a ganar el oro y creo sinceramente que los problemas que te generó eh, Eslovenia no te va, los va a generar Estados Unidos, porque Eslovenia funciona como un equipo y con unos automatismos ha jugado el Polo muy duro que Estados Unidos no tiene. Así que creo que por ahí Estados Unidos puede ser una selección más asequible para el juego de España que la selección eslovena.
1: Bueno, eh, estando de acuerdo con vosotros en muchas cosas. Eh, a ver, las cosas, yo siempre sí lo digo, o sea, no son tampoco blanco o negro, son gris. Y, y yo no creo que no haya ninguna posibilidad mañana. O sea, realmente creo que hay posibilidades, pero como hay posibilidades de que en un partido pues, pues pase lo que sea. O sea, en ese sentido de que eh, no creo que haya un 100%. Pues sí que creo que hay un 70% de posibilidades de que Estados Unidos nos gane. Eh, no lo sé, o sea, yo sí que creo que, que España es, un, es una selección que es fuerte de carácter, que tiene mucha que tiene mucha riqueza táctica, que, te, que es muy inteligente, pero que, sin embargo, tiene varios problemas. El primero de ellos, sin ninguna duda, es el físico. Y yo creo que el partido de la República Checa creo que puede representar muy bien lo que puede pasar contra España. Es un partido en el cual... Eh, Estados Unidos se encuentra con una selección muy inteligente que ya le puso todas las cosas difíciles en el anterior mundial y que sin duda eh, se las vuelve a poner gracias a bueno pues a gracias a una defensa muy inteligente, gracias a que sacan del partido a algunos jugadores, gracias a que tienen un buen asiento todo en ataque, gracias a que juegan con mucho criterio y yo creo que son cosas que puede dar muy bien la selección española. ¿Cuál es el problema? Que yo ayer, por lo que realmente me preocupó el partido por lo que realmente creo que marca la diferencia, es porque se ve que España, ves, pues, a tener un equipo muy bueno, ese equipo pues es muy, es, ya tiene su edad y muchos jugadores pues sí que sabrá que pueden hacer tres cuartos muy buenos, pero en el último cuarto llegan justos. ¿Por qué lo digo? Pues básicamente, si os fijáis, en, el, por ejemplo, la pantalla de reboteador que traéis a colación ambos, eh, el rebote estuvo casi igualado en todo el partido. Donde realmente hubo tanto cambio fue en el último cuarto, cuando los pívots de España no llegaron y Toby hizo casi todos sus puntos y casi todos sus rebotes. Hasta entonces había tenido un partido muy discreto. Eh, también creo que pasó algo parecido con, con otros juegos como Prepelis que también se metieron en el partido, porque España no podía acabar llegando a esas ayudas. Y yo creo que es algo que puede pasar similar a Estados Unidos, o sea, en, contra, contra Estados Unidos eh, en, en el próximo día. No creo, que, no creo que España pierda de 30, ni de 20, ni, ni nada así, pero sí que creo que no va a tener ese punch, ese algo más, que sí que, por ejemplo, creo que puede tener la selección estadounidense y que además es muy buena físicamente. Si fuera otro tipo de selección que no fuera tan buena físicamente, pues podría haber algún tipo de esperanza mayor pero sinceramente creo que a España le va a faltar eso y yo creo que es donde el partido va a estar a la diferencia. No creo que no podamos ganarles por talento, creo que tenemos una sección enormemente talentosa, pero sí que creo que no les podemos ganar pues por eso exactamente. Eh, que evidentemente tú tienes que hacer un partido lento, tienes que hacer un partido eh, como, como un poco fue la primera parte del anterior, eh, delante, del duelo, entre, del duelo de, lo diría de preparación, gracias, de la gira de, de preparación. Pero, claro, ¿qué pasa en la gira de preparación? Que otra vez, se, cuando se pusieron a jugar, pues, pues, consiguieron eh, meterse en el partido. Ver, consiguieron sí, parir
2: en España en ese partido tampoco tenía nada. No, no
1: evidentemente. A ver, evidentemente no es, no es un partido a comparar, pero me refiero que creo que es el tipo de partido que tenemos que plantear, en el sentido de, de un partido sucio, un partido eh, con pocas posesiones, un partido en el que se minimizan las pérdidas, un partido en el que otro el equipo no pueda correr. Todo eso. Pero es que yo repito, sigo sin verlo por el sentido de que creo que no podemos aguantar 40 minutos a las selección estadounidenses. ¿Les podemos aguantar igual 30? 35. Pero ayer me dejó eso muy preocupado. Es por lo que yo realmente dejé muy preocupado. Pero, creo que el planteamiento va a ser pero, muy bueno. Pero igualmente... Yo, Pablo, ¿sí? Yo es que creo que le hace falta aguantar los 40 minutos.
0: Francia no les aguantó los 40 minutos. Hubo un momento en el que Estados Unidos se fue al marcador y después se reengancharon. Es que la selección estadounidense tampoco juega los 40 minutos al 100%. De hecho... Ah, pero como ninguna selección. Juega 20. Yo creo que si España... <risa> Yo creo que España, si llega a, a, a mantener el nivel que ha mantenido el otro día contra Eslovenia, con sus bajones y con su pick de forma, y el Rubio hace un partido un poquito mejor desde el tiro, un poquito mejor, el partido se gana, por supuesto. Y lo que y lo que me hace pensar es que cuando a Estados Unidos se le puede ganar, porque para mí, repito, Eslovenia le gana a Estados Unidos ahora mismo.
1: El problema, el problema de Estados Unidos, que yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, en que ayer el partido se podía haber ganado y que eh, Ricky es un, hizo un partido discreto, el otro hizo también un partido discreto, este, vale. por ejemplo, Mark hizo también un partido muy malo y que eso se puede corregir en Estados Unidos. Sí, sí, por eso digo que no creo que sea un 100%, podemos ganarles, pero que creo que las posibilidades son muchas a favor de Estados Unidos, sí. Y aunque, o sea, la selección lo que tiene que hacer es pues intentar aprovechar esos minutos de estos años donde se desconecta el partido, completamente cierto. No es una selección muy dominante, estoy completamente de acuerdo. El doble pivot se podría utilizar, completamente de acuerdo. También te digo, eh, Kevin Durán, vale, puede ser como Luka Doncic, le puedes parar, pero Cla Kankar, eh, Prepelich y tal, no son Teitum, eh, Lidar, etc.
0: Pero, pero es que la selección estadounidense... No juega como juega la Eslovena, donde todo el mundo sabe el rol que tiene, pues por, el eso, digo, que tiene. Pues por eso digo. Por eso digo que, que creo que, aunque Chanchar sea peor jugador que Teitu, dentro sí. de su elección tiene un mayor valor que Teitu.
1: Eh, puede ser, pero creo que en España se si hace una defensa muy buena. Eh, y esto lo digo siempre contra equipos muy bien defensivos y contra equipos enormemente talentos en ataque. Si España hace una gran defensa y para a los jugadores clave de Estados Unidos. Siempre va a haber un jugador que te pueda producir y te pueda anotar y te pueda generar desde bote y generar sí. ventajas que no va a tener, por ejemplo, la selección eslovena claro, que, que se vio, que Educa Donchik no anotó. Y es verdad que aparecieron otros jugadores y lo hicieron muy bien y tal, y leyó muy el partido Donchik sin anotar, pero pese a eso creo que no tenían a ese jugador.
0: No, y Estados Unidos está claro que los 12, bueno, quitando que el Donchik y Magui. Y Magui lo pueden hacer. Por eso. Pero es difícil hacerlo cuando esta selección. Tiene un rol muy claro que es que Durant y Lila se las están jugando alternativamente. Middleton está muy mal. Booker está muy mal. Tatum está a ratos, A a mí me está gustando lo que está haciendo de momento. Habrá que ver contra pivots más potentes contra los que se han enfrentado. Pues contra ver, lo pasó, por ejemplo, un poquito mal. Eh, y el resto de jugadores, como que no están. Andrew Holiday está bien defensivamente, pero ya está. Entonces, eh, cuidado, Lavín ni está ni se le espera entonces sí, sí, eh, sí.
1: sí, yo por eso digo que cuidado, hay posibilidades
0: cuidado, pero cuidado, evidentemente la, también si está Lovena Es un equipo eh, eh, Estados Unidos no es un equipo, Estados Unidos son Durán Lillard y, y, y otros tres que, que están ahí para defender
1: bueno, y, y, y para jugar con cinco en ataque y no También te digo, a mí me preocupa sobremanera el partido que hizo Ricky Ricky Rubios, bueno, defendiéndole Blasic y ahora le tiene que defender Jujo Oliveira
2: no, pero yo Evidentemente ayer se ocupó, pero yo creo que ayer, lo, el, ayer no es tampoco una anécdota, pero sí que fue un planteamiento que a lo mejor Reliqui no se esperaba. Porque todo el mundo se centraba en que iban a defender a Don Chica a tope. Y lo de Ricky Rubio, pues yo creo que no, no se esperaba tanto la gente. Pero de todas maneras, yo confío mañana en Ricky Rubio, creo que va a demostrar un gran nivel y sobre todo creo que va a, a tomar mejores decisiones, porque el partido de ayer estuvo muy mal en las decisiones, todavía hubo muchísimos tiros. Además, muchos, muchos, muy, muy forzados. Y creo que tendrá que tomar mejores decisiones y su equipo le va a ayudar para ello. Pero no solo Ricky Rubio. Yo creo que mañana tiene que aparecer el, el Margasol, el mejor que se pueda encontrar el español mismo, porque no vamos a ver el, el 2019. Evidentemente, eran otros tiempos. Pero ahora creo que tenemos que mejorar la versión de Margasol, que ayer estuvo muy fallón en el pase, muy fallón en el tiro. No estuvo tampoco acertado en sus decisiones. Pero vamos, es verdad que hay que intentarlo más en lo, nuestro que en lo de Estados Unidos, porque al final Estados ¿Yo? Unidos es un equipo queda mucho más diésel y nosotros somos los que tenemos que dar el, el nivel para competirles. Pero yo, yo confío
0: muchísimo en Pau Gasol. Creo que es un partido que él tiene marcado en rojo desde que San Pocahé se preparaba para las Olimpiadas, se partido de Estados Unidos y creo que mañana vamos a ver probablemente la última gran exhibición de Pau Gasol.
1: Estoy de acuerdo, pero igualmente también digo una cosa con el tema de los pivots. Eh, Francia hizo mucho daño con el doble pivot. Nosotros podríamos hacer mejor da mucho daño sobre el doble pivot si fuéramos mm. un poco más rápidos. Es una lástima porque a este ver, partido... que sea
0: aquí ahora usa Bolt. ¿eh?
1: Bueno, pero Pugarier sí. Es la cuestión. No,
0: el, no, no, o sea, el yo creo que, es mucho, el por, lo el que por lo menos son mucho más
1: rápidos que Gasol y Gasol, O sea, Pau y Marc. O Billy y Marc, como quieras ponerlo. Entonces, a ver, eso se puede intentar. Pero, por ejemplo, yo creo no, que Adebayo
2: lo, es un jugador lo, lo hizo también República Checa con, con y con Balvin a la vez.
1: Sí, bueno, pero Besseli es más, pues también puede jugar de cuatro y tal, es más eh, tal. No, no, no. Pero, pero vamos, que yo, por ejemplo, yo es algo que intentaría sin duda. Eh. yo O sea, yo ya sabes que soy un adalid contra el doble pivot, pero creo que va a ser clave. Al final, eh, tanto Adebayo como contra Green son jugadores muy móviles, son jugadores muy rápidos que te van a intentar controlar el tiempo de partido. Y eso es lo que no puede en ningún momento caer España. Eh, entonces, ahí yo creo que puede, que puede ser una opción, sobre todo, ya digo, de cara a controlar el tiempo de partido más que otra cosa. El, el, que, juega, el que juega... O sea, está claro contra Estados Unidos que el que lleva el ritmo del partido es que se va a llevar el partido. Y en este caso, está claro, y ahí van a ser claves los rebotes, las pérdidas y las defensas. Si España logra contenerles y España logra te, minimizar sus pérdidas en ataque, creo que puede ser clave. Yo lo de Ricky Rubio, es de decir una cosa, eh, yo confío también plenamente en él, creo que lo de ayer también es como una anécdota, pero también creo que, pues eso, que es una clave en el sentido de cuidado porque si Ricky Rubio el partido ayer en ataque fue como fue, es complicado con un jugador exponencialmente mejor en defensa, además que le conoce muy bien, o sea, eso yo creo que es algo que hay que ver, o sea, la selección estadounidense tiene otra ventaja, que igual a ver, es verdad que también la eslovena pues, han jugado entre ellos, pero están muy estudiados los jugadores en NBA, saben perfectamente cómo juega Mark, saben perfectamente cómo juega Pau, saben perfectamente cómo juega Ricky, saben cómo hacerles daño, y eso es muy importante, y al final esa es la clave, yo creo, entonces, yo igual confío en demasiado en la selección estadounidense, que por otra parte ha sido una mmm, de, de las peores selecciones estadounidenses en mucho tiempo. Puede ser. Pero creo que, con todos los problemas que tiene, que tiene muchos. Eh. Pero, pero evidentemente hay una opción. Es que si, si estamos hablando de, si vemos el partido de ayer o vemos cómo está jugando España y nos viene mañana... <risa> No alguien y nos dice, no, es que tienes que enfrentar contra la selección de 2012 o incluso la de 2016 y dices, bueno, no hay ninguna posibilidad. Sí. Evidentemente eso no es. No estoy diciendo que no hay ninguna posibilidad en ese aspecto. Digo que no hay, yo creo que estamos en franca de desventaja comparado con, pues eso con las cosas con las que nos puede hacer daño y con las que nosotros podemos hacer daño Así. la selección. Obviamente Estados Unidos es favorita, pero no es un 73 sí, Para es, mí es sí. De, de... Ah, para, no. para mí es un 45-55 eh,
0: no. como mucho. Madre de Dios. Como mucho. Muy optimista no. te veo.
2: Yo le pongo para un mí es un 70 Pero igualmente creo que hay muchas opciones de ganarles. No es una cosa como, se, como era en 2016, donde España tuvo que hacer un partidazo para competirle. Creo que si mañana hace el partido de España, aquí está en el 2016, mañana España va a ganar. Porque el partido que se marcó la selección española cumpliendo hasta el final, la selección que tenía a Durant hace cinco años, que era no, no sé si mejor que ahora, pero bueno, físicamente sí. Eh, Harden, Irving, eh, recuerdo también que están en ese momento a su mejor nivel. Eh, ¿Quién me acuerdo. Sí. Carmelo. Sí. Y otros jugadores vamos, que que una selección española es espectacular que luego en la final barrió a Serbia. Y España sí. compitió hasta el final. Eh, creo que, evidentemente, la selección española tiene opciones de sobra para competir en Estados Unidos y creo que incluso le puede ganar. Tampoco vamos a ponernos ahora como favorito porque, evidentemente, no, no lo mal. somos. Nos metemos en los últimos tres campeones del, último, casi, tres campeones del mundo, que ha sido otra vez del mundo, no de Europa, de los, de los Olimpia, Olimpia,
1: Olimpia.
2: y no somos los campeones del mundo. Y al final, eh, creo que la selección mantiene. Ese estatus que sabes que va a competir ante cualquiera, que no, mañana no va a haber un, una barrera estadounidense, no va a haber un partido en el que España no compita. Tiene armas de solas España para competir a este equipo. Eh, creo que sobre todo la clave va a ser que Estados Unidos, como mucho, está durando en acertado. Pero tampoco confío para nada en que Lilar sea ese hombre que les dé la victoria. Por mucho que a mí me guste Lilar, creo que no, es hombre, un no, no lo está
1: haciendo. Al final es que está haciendo no, un no. rol de tirador más que de estrella. Está sí, tirando sí. triples y ya está
2: Y fallando además. Tatum sí. tampoco está bien, ¿No? Eh, Middleton no está mal, pero tampoco le veo llevando a su equipo a la victoria, Booker eh, está fatal, sí. Buker está mal, Booker
1: es un exjugador,
2: eh, luego el juego anterior es de on Green, de Bayo, que son dos, dos jugadores que tampoco son diferenciales, así que vamos a ver lo que nos pueden dar, yo sinceramente estoy eh, optimista con lo que se puede hacer, a ver qué ocurre, sinceramente… Creo que se les puede, por lo menos, llevar a un final el apretado y ahí tener un poquito más suerte que tuvimos en el partido mm. de ayer en Eslovenia, mm. pero opciones hay. Voy decir es una mejor. cosa:
0: atención, nos ha tocado el peor rival posible, sí. pero
2: sí.
1: Estados Unidos también, sin duda. Sin
2: duda. De luego, sí. ellos hubieran preferido otra selección que peor... es no, no, sin, duda, sin
1: duda. Además, que es una putada para ellos también. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, si te fijas, vienen de, sí. vienen de hacer partidos que. Vamos a ver, también. Ellas... Es
0: una putada, es. Sí. Venimos de ayer de un partido que podría ser perfectamente un partido de medalla, por el nivel que os dio nada no más elecciones. Sí. Y seguramente en cuartos también. Y es un poco una pena el cuadro que ha hecho la fiba, que bueno, en fin.
1: Vale, el ha sorteo, hecho, que, que ha, ha hecho el
0: sorteo de la fiba. No y los que han hecho la fase de grupos, que es que bueno, al final si quieres poner un mismo grupo a la campeona de Europa, a la campeona del mundo y a la subcampeona del mundo, pues bueno, bueno, pues nada. ¿qué ¿Te lo pones a Irán y a la República Checa?
1: Bueno. Eh, dicho esto. un saludo. No, yo, yo por cerrar, básicamente que, quiero decir dos cosas. Confío plenamente en la selección española, pese a lo que estoy diciendo. O sea, confío plenamente en España. Confío plenamente en Sergio Escariol. ¿no? Me parece el mejor entrenador del torneo. Confío plenamente en Mar Gasol y Enrique. Confío plenamente en todo. Lo que digo que, o sea, no lo digo realmente porque no crea en ellos, simplemente digo porque creo que somos inferiores en esas partes, pero no porque no crea en la selección. De repente sí que creo que podemos ganar el partido y creo que, vamos. Tenemos capacidad de sobra para ganar ese partido y no me sorprendería que el partido de mañana lo ganáramos. Pero creo que en cuanto a posibilidades eso, pero vamos, confío plenamente en ellos. También digo otra cosa. Estados Unidos está en un momento muy negativo en el sentido de narrativa. No digo de narrativa, pero están en una posición difícil. Si Tienen que perder un año en es Están en una posición difícil por muchas cosas. Eh, y no es por dar esperanzas a la gente. Pero en Estados Unidos las Olimpiadas son otro mundo. son sí. son, vamos, son prácticamente un orgullo nacional... Por todo. En, to en todos los deportes y en todas las estas. En el baloncesto también. Eh, de hecho, el perder unas Olimpiadas fue lo que dio de sí al Dream Team, al Reding Team y a los equipazos que han llevado en los últimos años. Eh, siempre van de subidas y bajadas. Esta yo creo que es una bajada. Pero el problema es que esta bajada llega después de mucho tiempo. Lleva después de casi 20 años. Eh, entonces creo que es algo muy complicado de gestionar para ellos. Verse que por una vez no son invencibles Después de tanto tiempo, y sobre todo, que es una generación que se ha visto invencible. Y eso Porque es muy difícil.
0: En esto ya nos la hemos visto. No, 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 no,
1: no, no. Y sobre todo que es una generación de jugadores, esta nueva Tatum, Booker, que o algunos no van, y otros nunca han visto a Estados Unidos en una de estas. Y, la y, presión y, y, sobre ellos.
0: Y otro de estos, Biddelton, eh, Tatum, etcétera, que tienen ya
1: la sombra del mundial. Sí, bueno, pero eso, pero el Mundial es otra cosa. Yo sí. el Mundial se la suda un poco, pero...
2: Bueno, esto pero realmente al final es una marca que te queda ahí de que no se sí, ha ido pero, a competir con Estados Unidos. Pero bueno, hay,
1: puede haber muchas excusas, puede haber mucho tal y cual. Pero en este
2: caso no el... Claro, sí, sí, pero al en final, este caso concreto... Exactamente.
1: La presión sobre ellos es trevi terrible. O sea,
2: es realmente
1: eh, la diferencia entre un éxito y un fracaso y entre que se empieza a hablar de, que, de ellos de una forma tremenda, entre que se les... Eh, falte entre que se desdude incluso eh, a toda la gente que está en casa a los que van, a los que no van y todo todo eso se va a hablar y todo eso lo van a tener en la cabeza contra unas elecciones como España que no tiene presión y Estados Unidos ya hemos visto que cuando pasa eso, cuando están por detrás, cuando tienen que ir contra esas eh, posibilidades no acaban de funcionar y lo vimos contra Francia que claramente tenían esa presión de ganar de perder ese primer partido olímpico en tanto tiempo y creo que mañana les puede suceder otra vez. Creo Por que lo sea, tanto, yo creo que cuidado. Que si
0: llega el partido apretado,
1: a Estados Unidos se lo van a poner en huevos de corbato. Porque no es normal muchas veces las campas de Estados Olimpiadas, y repetimos. Una selección que no ha perdido un partido en 20 años, que te ganen dos partidos en la preparación y que te gane un partido Francia como se lo ganó, cuidado. O sea, porque no, no eso afecta. Que no. Y lo vimos en el Mundial, que casi les ganan tres veces en fase de grupos prácticamente. Dos, si luego se no creo que
2: le ganar. Y luego Argentina le ganó.
1: Y exactamente. Y luego fue, no, fue Argentina es la es que la ganó. O sea, fue Francia, sí, sí, es verdad, es verdad, Francia. Entonces, las dinámicas son muy importantes, y como viene Estados Unidos, no es como viene España. Por lo tanto, ahí lo dejo como conclusión. Dicho esto, eh, vamos a pasar a los siguientes cruzos, eh, que vamos a analizar un poco. Si queréis podemos empezar por el de Eslovenia, eh, Alemania. Eh, sí. Bueno, el, para mí es el cruce más desigualado de todos. Sí.
2: Sí, en teoría sí, pero bueno, al final es un partido de que ganarle. Sí, sí.
1: pero no creo que… ¿Veis alguna posibilidad en la gloriosa
0: selección ver, germana? Posibilidades siempre hay, bueno, pero... pero porque esto es baloncesto y menos irán a Estados Unidos, cualquiera le
1: puede ganar a cualquiera.
2: Ay, eh, por ejemplo… Pero ¿no hago, no? Lo, ¿le lo veo, veo complicado. Muchas... Sí, sí. Yo, ¿no? yo ¿no? creo que… Ah, espera, por... Mario. Oh, espera, Mario. Yo... Espera,
1: dígame desde el principio que no se te oye. sí
2: que decía que Mahó le ve mucho cuerpo para defender a Doncic creo que es un jugador que se puede adaptar muy bien a la defensa del esloveno es un jugador con un físico importante que además tiene capacidad para tener bueno, manos muy largas tiene brazos para defender y poner muy nervioso al esloveno es verdad que es superior a Doncic a cualquier jugador alemán pero bueno, se puede empezar por ahí por ese emparejamiento entre Maodolo y Doncic y luego también, eh, bueno, el Alemania no tiene un equipazo para eliminar Eslovenia. Eso si estamos de acuerdo pero al final eslovenia la es que tiene que ganar el partido, porque Alemania es un equipo que ya compitió a Australia, aunque al final les faltó para ganarles, ya compitió a, a Italia, aunque también les faltó para ganarles y ganó a, a Nigeria. Es verdad que es un equipo que tampoco ha perdido ningún partido por mucho, lo cual habla de que pueden competir a cualquiera, pero también es verdad que les falta un líder anotador que en el momento clave pueda darles la victoria. Sinceramente, veo favorito, muy favorito Eslovenia, un 80-20 diría al final estos son los Juegos Olímpicos, esto es un partido y si a Eslovenia por un casual eh, es el es último partido de la jornada, pues llega a lo mejor no se, se, muy tocado mentalmente o lo que sea, o se despista viéndolo como quedan los otros cruces empieza el partido mal y luego al final tienes que remontar eh, el partido contra en la selección alemana, que no es una selección floja tampoco, porque ya hemos visto que ha, ha competido todo el mundo, pero bueno evidentemente un favorito a Eslovenia, pero puede pasar de todo es un partido, son 40 minutos y esto son los Juegos Olímpicos. Al final, aquí todos los equipos van al máximo, van a darlo todo lo posible para su selección y no he nada.
1: Hombre, lo, lo bueno que tiene Alemania, por, por leer algo positivo con esta selección, es que tiene muy buen bloque y, como dice Mario, es una selección muy regular. O sea, siempre es muy sólida y eso le puede ayudar. Pero es verdad que yo, vamos, veo una desigualdad tremenda, sobre todo con la confianza que viene Eslovenia.
0: A ver, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Ojo. Lo primero es saber cómo lidia, porque momento de fuerza de muy bien, a ver cómo lidia la presión a la selección eslovena en un winner go home, en unas Olimpiadas, que nunca lo hemos visto. Y la, porque la presión la tienen ellos. En Alemania ya supo las expectativas que ha sido pasar de fuerza de grupos.
2: Sí, de hecho, todos los ponemos como a cuarto. Y, ¿eh?
0: y, y, y ya ellos saben. Y la mejor. Sí, saben los mejores. Y que ellos ya. Eh, yo, yo creo que ellos se han cumplido y todo lo, que sea, pasa, todo lo que sea más es un tremendísimo éxito para su baloncesto y están jugando muy bien y creo que no va a ser una paliza Es aún así la favorita es Eslovenia, pero me alegraría mucho de que no pasase, porque para mí Eslovenia, y voy a, voy a abrir el tarro de las esencias ha hecho una cosa que la FIBA le ha permitido, que no debería estar permitida, que es comportarse como un club de baloncesto en vez de como una selección uy, nos falta un pivot, que se abra y tire bien vamos a ver a quién podemos nacionalizar por la putísima cara que nos venga bien Mike, lo que Mike Tobi está jugando con la selección eslovena y me pongo Mike Tobi, igual que pongo a Jessica con Azerbaiyán a... a ¿Cómo se llama a base del Murcia? Se me ha ido. ¿A con el Franca? ¿Con, no, con Azerbaiyán es, de Minera? No, Georgia, ¿Con Azerbaiyán
2: de con la selección que ganó el los rebates? da igual.
0: Eh, eh, sí, sí. Eh, Mova Kale con Macedonia. Me parece una vergüenza. Por favor. No me parece mal que se nos tradicen jugadores que han estado toda su vida entrando en ese país, por ejemplo. Eh... Eh, un chaval que lleva, entren... por ejemplo, si se hubiese nacionalizado español, pues, pues se puede entender porque lleva toda su vida formándose aquí o cualquier jugador que se haya formado en el Cedevita de Ljubljana y sea americano o sea serbio o sea de donde sea, me parece bien. Pero que venga Mike Tobi, que según en su palabra, no sabía ni dónde estaba Eslovenia, porque le viene a la selección fichar un pivot que se abra y pueda tirar triples, me parece que esto ya se parece más al Barça que a la selección eslovena me no es que no, es que no me parece que no puede ser. Y la FIBA aquí tiene un gran problema porque está permitiendo que hay equipos que estén, estén configurando sus selecciones según les venga bien en su roster. Y a mí esto me parece una vergüenza. Si no tienes jugado, subiendo jugadores en tu país, apáyatelas. No nacionalices a primer americano que, te, que se te cruce por encima. Me parece una vergüenza. Igual que me parece una vergüenza lo de Ralph y lo de Jordan Morgan y lo de Mike Tobey con la selección eslovena que se pasa ya de castaño oscuro. Porque van a ganar una medalla seguramente cuando uno de los jugadores principales que no debería estar jugando allí. No, es verdad.
1: Yo sí, sí, estoy completamente de
2: acuerdo contigo. contigo. Sí, es que es como se
0: nacionaliza de, de... de repente a LeBron James. O sea,
2: y no, hombre, nos No creo haya jugado con Estados Unidos, pero eso sí. Ya, pero pero el, es problema, que... problema,
1: el problema de ahí no es de Eslovenia, es de la FIBA. No, FIFA, es de
0: la FIBA. Por eso claro, que... es de la FIBA que les viene bien la narrativa de que una selección joven, eh, pues su plan de España no, y de poco metía a Estados Unidos, no, 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 no es sí, por porque eso. es muy divertido no, ver Pablo no, como com, com los nuevos se Canadá los viejos. No es para España. Es una es así al
2: porque, final... es así porque
1: si no fuera Eslovenia y sería otro país. O sea, lo dejan a todo el mundo por igual. O sea, no es que haya un trato de favor con Eslovenia, es que hay un trato de favor con jugadores americanos que sin ningún tipo de sentido fichan por selecciones extrañas. Y esto antes se abusaba mucho más porque no, se, no tenías ni por qué jugar por la selección. Pero ahora, claro, como tienes que jugar por la selección, es aún peor. Porque si lo piensas, pues eso. No, la mayoría de los bases...
0: Encantado que se ha quitado una de no, lo,
1: propiamente Turquía, ¿no? Se le, por ejemplo, con Shane Larkin y todo, pues es algo que es muy, muy, muy complejo y para mí es una vergüenza, exactamente. Y lo que, vamos, lo que estás diciendo es, vamos, lo estuvimos hablando ayer incluso, sí, sí, sí. que eso, que, que es muy distinto es nacionalizar a Ivaka o a Mirotic, que nacionalidad a Tobi. Y yo Como si España
0: era... nos hace falta un 4 que corra. Vamos a nacionalizar alguno. Es que parece. Pues, no, y sobre eh, todo,
1: no, y sobre todo... vamos a ver, jugar con sobre sobre, de, todo, sobre todo de, la FIBA, de, de, la FIBA de, es que tiene Lampa, mucha, ¿verdad? mucha, mucha carta abierta con los países balcánicos y con los países de... Pues eso. De, de, Polonia, ¿De caballo
0: tras Europa?
1: Sí, Polonia Turquía, todos estos tiene muchísima carta blanca. Y eso es un problema, yo creo, que también para los propios países. Porque al final, pues oye, tampoco es de buen recibo hacer eso con todo el mundo. Pero bueno, en fin. Lo que decimos. Eh, siguiente selección eh, siguiente esto Por tanto, uh -huh. el partido contra Eslovenia Italia Francia A las diez sí, y 20 Cuidado es interesante, cuidado yo sinceramente, yo, yo es muy rápido lo que voy a decir eh, Depende de dos cosas La primera es del rebote Italia es una selección que ha jugado muy bien pero que en partidos como, claves como Australia lo que les ha matado es el rebote no tienen un cinco dominante y eso es un problema y contra, sobre todo contra un equipo francés que tiene un juego interior muy dominante les pueden hacer trizas eh, y luego qué versión de Francia nos encontremos yo creo que va a estar el partido si Francia juega como contra Estados Unidos cuando está jugando en la fase de grupos sinceramente creo que, no te, que, que Italia tiene pocas posibilidades si juegan un balance esto más normalito pues evidentemente sí lo que creo que tiene que hacer Francia es hacer un partido muy físico que le haga mucho daño a jugadores como Galinari por ejemplo y repito pues, pues, pues un poco interiormente eh, superar al rebote y, a, y puntos en la zona y todo a la selección italiana que por ahí es bastante débil, tiene jugadores como Polanera y tal, pero no son jugadores que puedan, yo creo que marcar una diferencia como ya se vio contra Australia, con Landale, que bueno, que hizo un festival en la zona, se hizo su fiesta de cumpleaños, y, y tal, o sea, yo, yo no el partido va a estar ahí, sinceramente, luego pues evidentemente el acierto de Manion el acierto de Fournier, el acierto de otros jugadores, pero vamos, para mí es, eh, para mí es la clave. Después, evidentemente, Italia es un equipo con mucho carácter, que está jugando bien, a mí me está gustando mucho, y me ha gustado mucho durante todo el preolímpico y todo, y que puede ganar a Francia perfectamente, pero hombre, Francia yo le veo un equipo superior, que si juega como ellos saben, yo creo que no habría ningún problema. No, no, a ver, no tiene ningún problema, van a tener problemas porque es Italia, pero que yo creo que pueden, pueden ganarles de forma más o menos sólida, no sé qué opináis.
0: Yo creo que, que va a depender mucho de, Fra de qué Francia nos encontramos. Si encontramos a Francia en la fase de grupos, probablemente gane, Pero Francia tiene dos caras y nunca sabes cuál te va a salir. Y para mí el juego interior es un, también un arma de doble filo. Por un lado, obviamente, le saca muchos kilos y muchas a italianos. Pero por otro lado, Polonara, en, en ataque, puede hacer sufrir y bailar a Gobert de forma interesante. Bueno, yo creo que no. Yo creo que sí. Polonara, como salga fuera, que Polonara es un 4 más que un
1: 5. Incluso sí, bueno, podría jugar hasta de tres. Pero al final se ha visto, o sea, al final yo creo que es diferente porque, por ejemplo, contra, contra Estados Unidos Francia se vio que sabe gestionar muy bien esas ocasiones y que a ver al final Gobert en basket FIBA sufre mucho menos que en NBA, o sea, al final eh, él no es rápido evidentemente, pero yo creo que ahí pues. pues yo no creo, creo que la gran
0: diferencia es que a Polonara no le a, a los pibos de estadounidenses les puede flotar un poquito más, a Polonara no. no, no Polonara no. tiene un tiro de tres que es el, prácticamente dalero y creo que ahí Gobert puede sufrir un poquito más, especialmente Francia, al no tener una, una pintura eh, potente ¿no? porque, porque le sacarían ahí de, de lado, y después ver qué tal Simone Fontecchio, que está siendo la gran estrella inesperada quizá ¿no? de esta selección eh, nuevo jugador de Basconia que está teniendo unos Juegos Olímpicos muy, muy buenos, para mí quizá está siendo el jugador revelación ¿no? de, de los Juegos Olímpicos Simone Fontecchio y me, me apetece verlo, yo creo que es un partido que va a depender de Francia, de que con qué Francia nos encontramos eh, si sigue ahora mismo el nivel de la selección francesa que ha demostrado, pues probablemente gane bien. Si no, tendremos partido. Para mí, de, de todos, es el partido donde más puede dar la sorpresa el equipo teóricamente inferior.
1: Mario,
2: hombre, eh, yo creo que este es el partido más igualado. Estoy de acuerdo. Creo que al final la selección estadounidense o España tiene más posibilidades que ganar. Pero es que Italia me gusta mucho. Es un equipo que compite muy bien y si fuera Francia no lo querría pero es que ese juego interior se me cae demasiado. Es que ese Gobert, Poirier, Jabusel y tal, eh, me parece que son mucho más potentes que en la selección italiana, que además su principal poten potencial está en el exterior, porque tiene jugadores como Fontecchio, como Nico Manion, eh, que están jugando muy bien, pero que interiormente es que Francia tiene mucho poder y se vio con Estados Unidos, se vio frente al República Checa, se vio frente a Brian se verá mañana también porque es que Italia tampoco puede hacer nada por evitar ese potencial estadounidense porque es un mejor pivot, es polonara que está jugando de 5 y no tiene jugadores no, tiene a Tonú, tiene algún jugador más pero no hay ningún jugador digamos de 2, 15, potente alto como si podía tener eh, otras selecciones como por ejemplo pues Islovenia con Mike Dobby o tal es que es muy complicado Báltica-Francia sin un, tener un pivot claro y bueno veremos lo que puede hacer Italia es un equipo que siempre compite que solo ha perdido en esta fase de grupos un partido frente a Australia fue un partido que estuvo muy cerquita de ganar es decir, que es un equipo que compite siempre que además, de Italia que es un equipo que hay que ganarle una vez, dos, tres, cuatro cinco veces en un partido, no se va a rendir nunca y creo que la clave en este partido será lo que Francia esté dispuesta a soportar, porque siempre vamos a ver a una selección italiana que va a estar peleando por el partido, no se va a ir y luego está Francia que tiene que tam también saber manejar mentalmente el, el partido, porque son los favoritos y tienen que ganarlo ellos, porque ya la, ya no, no, no va a dejar el partido en bandeja al final, si el, alguien tiene que ganar el partido tiene que ser Francia, y si no lo hace así, va a sufrir muchísimo creo que aparte de la clave con ese juego interior va a estar eh, en el base francés, me parece que Ertel Alvisi y quizá De Colo, que es lo que ha jugado ahí tienen que llevarle llevar, a llevar la manija, pero entonces es una selección italiana que tiene jugadores muy, muy complicados de defender y sobre de, todo de atacar en esa posición. Creo que esa base que tiene Italia con Nico Mainion, con jugadores, bueno, con un físico importante, que, digamos, con, que ya sabemos cómo son, que al final son selecciones muy físicas, creo que Marco Espichu puede hacer eh, también un buen partido, y bueno, al final son jugadores que no se puede de de defender, tampoco de atacar, y Francia tiene una posición en el base que no es la favorita para mí de, de su equipo, porque luego al final ese Fournier por fuera que además lo puede defender bien que vamos a ver cómo Fontecchio puede encargarse de, de Fournier. y a, creo que hay claves es que habrá que ver el partido de mañana, es el primer partido de la jornada, antes de la mañana y luego también es eso, al final el primer partido, primer partido cuartos de final Francia ha llegado a ganar y hay que jugar con esa presión y que Francia últimamente no está sabiendo hacer, así que vamos a ver qué pasa
1: pues eh, ahí está, y vamos con el último partido ya de, la, de los cuartos de final ese Austra bueno sí, es Australia-Argentina a las 2 de la tarde, que es el último partido que se va a jugar. Eh, David, si quieres empezar tú, ¿qué opinas? Mi titular es ¿Qué crees? Cuidado. Bueno, ya, cuidado con, mi... pero todos los partidos son cuidado Y,
0: y este, no, y este es el partido que va de tapado. Mi titular es Cuidado con Argentina, que es una selección que a mí sí me ha recordado mucho la española. Va con los torneos muchísimo de menos a más. Empezó de muy menos y el otro día Japón, que po po podría ser un partido agredido los barrió el mapa, con un escola tremendo. Y les ha tocado el mejor rival que les podía tocar, que es Australia. Es cierto que la preparación les metió una buena tunda, pero yo creo que, que es un partido... A mí no me sorprendería nada que lo ganase Argentina, sinceramente. Porque Australia no llega en su mejor momento, para nada, eh, con un juego interior muy, muy flojito, y con unos juegos exteriores que quitando a Patty Mills y a Matisse Taibul que creo que está yendo unas olimpiadas muy buenas, eh, no me está gustando nada Australia. Y Argentina, como tenga el partido tonto, eh, ya sabemos el daño que puede hacer por el exterior, donde quitando a Matisse no tienen grandes defensores. Y en el interior, Porque es cierto que ¿no? de Lía no nada, eh, en ataque muy poquito, pero Scola eh, el otro día se cascó 28 chinos, si mal no recuerdo. Y creo que le puede hacer bastante, bastante daño a Australia. Es que, a ver, no sé si decirte que Argentina es favorita, pero que este es un 50-50. Para mí, eh, ya te digo yo, no me sorprendería nada que Argentina le ganase Australia, además, bien. Eh, para mí es un 50-50 y casi te digo que me gusta un poquito más Argentina que Australia.
1: Mario.
2: Yo lo veo 70-30 para Australia porque creo que tiene un equipo mejor que el argentino, que es verdad que es un equipo que siempre compite muy bien, que es capaz de ganar a cualquiera y que se demostró frente a Japón, que bueno, que tienen un buen nivel cuando están todos eh, ah, bueno, acertados, pero claro, es que no les veo tampoco a todos y sobre todo es que se vio contra España que es un equipo, creo que un partido os lo ven a Argentina, y joder, a la Astola, perdón y al final se vio que Argentina no les dio para pelear a España y no les dio tampoco para pelear a Australia. Es verdad que es una selección complicada y que al final es como todo, tienes que ganarles. Los argentinos son muy complicados, es una piedra en un camino muy duro, pero no les veo para ganar a la selección australiana y al final es un equipo que está como tapado, que ha ganado los, de, los de partidos en esta base de grupos, que tiene a un Patty Mills que está jugando muy bien, a Jock Landale. Es verdad que no está Ron Baines, que puede ser un, un jugador importante para para el juego interior eh, australiano donde sufre Argentina, evidentemente pues, o tiene una escola como 5 puro más bueno más, más de lía que está jugando ahí bien y, y bueno, a ver lo que aguanta pero realmente superior a Australia y luego por fuera Ingels, eh, mucho talento eh, es verdad que Argentina tiene jugadores para hacer mucho daño al Campazo, Bolmaro La Probi también pueden ser jugadores importantes pero sigue viendo favorito a la selección eh, australiana porque creo que al final el equipo bueno de este partido tiene Australia y sobre todo tiene un, un talento ofensivo que a Argentina va a ser muy complicado de pararle porque se vio frente a España que no pudieron con Ricky Rubio, se vio frente a las que no pudieron con Doncic y yo creo que se mañana frente a Patty Mills, que es además eh, el jugador que junto con Ricky Rubio más bueno más diferente en FIBA respecto a la, a la NBA, que es un jugador muy complicado de defender en, en, la, en FIBA es un jugador líder en Ciba y además vamos a ver como mañana Patimil seguramente sea el líder de su selección frente a la selección argentina donde tenemos que ver, esperemos ver el, me el mejor nivel de Campazzo en estos Juegos Olímpicos que de momento pues, no hemos visto. Escola actuó muy bien en el partido de ayer frente a Japón pero es otra, otra, otra guerra mañana. El partido de mañana es un partido completamente distinto y tienen que competir pero yo veo favorito 70 30, 30 a las selección australianas que creo que va a ser el equipo que se va a semifinales
1: yo también, no sé si por tanto, porque creo que tampoco, tampoco hay tanta diferencia igual en, en la 30, pero es verdad que a mí me gustaría sí que me está gustando en esta, en esta serie de Olimpiadas. Creo que el partido contra la Nigeria tiene mucho mérito, también creo que tiene mucho mérito. O sea, vienen con, haciendo, jugando contra las selecciones que realmente son muy duras, son muy... también un poco como la Argentina, ¿no? Muy... Que, que se te pueden subir mucho a la cheva, que te puede costar mucho, ¿no? Que no se van del partido ni aunque, vamos, ni aunque le gane este 30. O sea, yo creo que se, ya se han encontrado con esta situación y yo creo que mañana son favoritas pero es verdad que Argentina, a mí tampoco me convence mucho el, el partido de Japón, a mí me parece que es una anécdota, o sea, al final es una situación muy inferior y contra, contra el equipo australiano puede ser otra cosa, pero no sé, no veo a ninguno de los jugadores de Argentina demasiado metidos, tengo en su mejor nivel, en su mejor momento, es verdad que Scola viene a hacer un partido muy bueno, pero yo creo que un jugador como Landale, que por cierto, hizo un muy buen partido contra Italia y que es muy móvil, le puede defender bastante bien eh, por fuera creo que tiene sobre todo creo que, que Australia lo que tiene son las herramientas para parar lo bueno que tiene Argentina ¿no? tiene jugadores defensivos muy buenos, ha dicho o David Taibul, claramente, pero también están de la Bedoba, también está el propio Ingles, son jugadores que son muy duros y que yo creo que se les puede claro, poner a la chepa argentina.
2: En a Un, un juego importante en estos este Juegos Olímpicos.
1: Sí, también, pero, y por ejemplo, vamos, por ejemplo, el tema de, de, de Argentina tiene un poco lo mismo, ¿no? También puede pararlos con Bolmar o con Campazo y tal, pero es verdad que yo creo que también, sobre todo, tiene un es un cambio, es, es algo diferente. Yo creo que, no sé, ya digo, me convence mucho esta selección de de Australia, creo que, como dije en la previa, no es la selección de otras veces, creo que pues no. ahora no tienen a Baines, eh, tienen a jugadores más mayores, como de la BDV y tal, que no hacen tantas diferencias, pero sigue siendo una selección muy buena, muy sólida sobre todo, y que sabes que siempre que juegan, juegan muy bien. Es algo que, por ejemplo, la francesa igual no tiene. Entonces, no sé, yo creo que puede ganar Argentina, estoy con el aso de que es un partido igual un poco trampa, pero creo que confío en, Ar en Australia sobre todo eso, porque son, ya ha tenido estos rivales tan corrosivos eh, antes que ha tenido lo ha hecho muy bien y que sinceramente no tengo dudas de que mañana va a hacer otro otro gran partido y creo que se va a llevar el, el bueno se va a llevar el billete a las semifinales dicho esto eh, vamos a acabar aquí sí. Alguna cosa, ¿sí? sí vuestro quinteto ideal de la fase 1. a ver lo iba a decir yo pero vamos a esperar o sea iba a decir yo eso pero yo creo que vamos a esperar si sí, eso mejor igual al próximo al próximo pues acaso se nos ha dado un poco
2: un poco largo. Bueno, si queréis
1: decirlo.
0: Eh, lo vale. Yo lo siento mucho. No voy a meter a ningún jugador estadounidense. Porque no. creo no. que creo no, no. que no, no podemos valorar de momento porque el partido importante lo perdieron. Ha sido un partido bastante malo todos. Y contra Irán y la República Checa creo que no, no sería justo para nadie. Además creo que no ha habido ninguno que haya destacado por encima de otro, quitado el último partido que he Por lo tanto, me quedo de base con Ricky Rubin. De base, escolta con Luca Doncic. Vamos a el doble base. De tres, Simone Fontecchio De al cuatro, Víctor Claver.
1: Y al 5, Mike Tobi. Eh, Uf, eh, no sé. Eh, Mane, si quieres vete tú, que yo estoy... Pasando.
2: Yo, repito, con Rique Rubio, me parece que aunque sea una utopía poner de dos a Mills y tres a Doncic, es que no veo a ninguno de los dos para quedarse fuera, sinceramente, sobre todo a... A Donji pero tampoco a Mills. Y luego el juego interior es complicado. Yo creo que el pivot se pues, mantiene perfectamente, sí. Pero el 4... Eh... Mm. No sé, me inclinaría a lo mejor por... Mm. Escual no está muy bien. Complicado esto. Un claver sí que podría ser...
1: Tampoco hay tantos P4s, eh O sea, tampoco.
2: De cuatro, en la primera fase.
1: No, tampoco ha habido
2: mucho. No, Leibon. No, Leibon, no lo veo. Eh...
1: Nada, no, es que tampoco tiene mucho. Es,
2: es complicado. Eh... Yo, es que voy a, yo creo que voy a hacer un invento. Es que podría poner a Donchit de cuatro y a lleno de 3, pero si pues, ha demasiado ya a forzar. Venga, Claver, sí. Me quedo con Ricky, Mills, eh, eh, Donchit, Claver y Toby.
1: Pues a ver, yo voy a hacer un invento. Bueno, voy a hacer varios inventos. Eh, eh, de base Ricky, yo creo que eso no hay duda. Escolta, eh, voy a poner a... Por cambiar también. Yo creo que Patti no sé, yo, yo creo que no está en el nivel de excelencia tan grande. Es verdad que ha tenido partidos buenos, muy buenos, pero otros que yo creo que... Bueno, yo creo que pueden entrar otros jugadores. Voy a poner a Furnier, yo creo que sea el más regular. Escolta. Eh, Alero voy a poner a Donchich. Eh, a la pivot me parece bien Fontequio, me gusta y de pivot, habéis creo que todos puesto a Toby así que yo voy a dar mérito a lo que ha hecho eh, Gobert y lo dominante que ha sido, así que voy a poner a, a Rudy Gobert, aunque bueno se podía meter Durán también se podía meter a Landel, que también lo ha he hecho bastante bien, a Toby por supuesto, pero bueno es por cambiar un poco y que no tener los tres el mismo pivot, por traer a otra persona a colación sí, No,
2: es bueno. al final cada así, que, es sí, sí, sí.
1: así que nada, además que yo creo que Gobert viene muy bien este equipo, así que nada eh, bueno, dicho bueno, esto pues, por eso digo, ¿no?, que además que yo creo que el quinteto tiene sentido. Así que, bueno, nada, eh, ahí está un poco ahí está, ahí está, un poco el esto. Así que nada, eh, muchas gracias eh, por escucharnos una vez más. Recordad que estaremos mañana, a partir, pues, por, alrededor de las 6 de la mañana, un poco después, o a sé si 10 o así, eh, para comentar el... el
0: de la hora que no se
1: ahí está. Eh, comentando ese partido de Estados Unidos contra España, en principio, pues, nada... Esperemos que este no sea el último podcast donde hablemos de España en, el, en, la, en las Olimpiadas. Y nada, eh, muchas gracias por escucharnos y... ¡Adiós!